0: So freue mich sehr, bei euch zu sein hier heute Morgen und es ist das Beste, was man machen kann bei so einem Wetter, dass man am Sonntagmorgen draußen sitzt und Jesus draußen anbetet. Fühle mich sehr erinnert an die Zeit vor 40 Jahren, als ich zu Jesus kam und da waren das genau diese Lieder: "Jesus höchster Name", "Der Herr zieht mit uns voran", äh, die wir damals in der Gemeinde gesungen haben und äh, ich war nicht unbedingt auf der Suche nach Gott, aber Gott war auf der Suche nach mir. Und das äh, war meine Rettung. Das war wirklich meine Rettung in dem Sinn, dass Gott mich, so wie es die Bibel beschreibt, aus tiefen Wassern gezogen hat. Ich kann heute mit Fug und Recht sagen, ich bin heute verheiratet, habe zwei Kinder, habe sieben Enkelkinder. Äh, der Herr hat mein Leben in die Hand genommen, und wie wir es gerade so schön gesungen haben hier. Mein ganzes Leben soll dein Haus sein, Vater. Dein Haus, das du für dich nach deinen Plänen baust. Mein Vater und nicht für mich. Ja, er hat ein Haus gebaut. Nicht nur wegen der Kinder und Enkelkinder, sondern... Das ganze Leben ist etwas, wo er drin wohnt. Mein ganzes Leben ist etwas, wo er drin wohnt und wo er sich zeigt, wo er sich anderen Menschen zeigt und wo sie erkennen, dieser Jesus, der lebt. Dieser Jesus ist tatsächlich auferstanden. Und das ist wichtig, dass wir das den Menschen draußen, ob sie nun suchend kommen oder vielleicht auch gar nicht so suchend sind, dass wir das den Menschen draußen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben, dass sie durch uns von Jesus hören. Mir hat damals, und das ist ganz, ganz ungewöhnlich, ich war damals ein Hippie mit langen Haaren und war auf der Suche nach anderen Dingen, auf jeden Fall nicht nach religiösem Leben, und mir hat eine junge Frau, äh, wie alt wird sie gewesen sein, ja auch so ungefähr 18 Jahre alt, schätze ich mal, sie hat mir am Abend irgendwann zwischen 23 und 1 Uhr in einer der schlimmsten Kneipen meiner Heimatstadt hat sie mir das Evangelium von Jesus erzählt. Und das in einer Art und Weise, dass für mich nach unserem Gespräch völlig klar war, ich muss und ich will diesen Jesus kennenlernen. Und ich habe ihn kennengelernt, das ist ja das Gute dabei. Und so wie Gott sich hier in Deutschland in so einer Kneipe einem jungen Mann geoffenbart hat, so tut er das in vielen Ländern der ganzen Welt. Und da möchte ich Sie, da möchte ich euch heute Morgen etwas mit hineinnehmen und äh, als ich mit Pastor Benjamin über den Gottesdienst gesprochen habe, hat er mir gesagt, ja, wir werden äh, das so betiteln... Äh wo es am schwierigsten ist, Jesus nachzufolgen. Und deswegen möchte ich euch heute Morgen mit hineinnehmen in ein Land, von dem wir relativ wenig hören. Wenn wir aber von dem Land hören, dann sind es meistens irgendwie ganz schlimme Schlagzeilen, äh, dass wieder irgendwelche Raketentests stattgefunden haben oder irgendwelche Mordaktionen stattgefunden haben. Wir sprechen heute Morgen über Nordkorea. Nordkorea... Wir haben ja hier bei Open Doors eine Liste der Länder, in denen Christen am stärksten verfolgt werden. Also das sind die 50 Länder, in denen sie am stärksten verfolgt werden. Könnt ihr gerne mitnehmen oder bei uns auf der Website von opendos.de euch angucken und die Länderberichte lesen. Und seit 20 Jahren ungefähr war jetzt Nordkorea auf Platz 1. Das heißt, dort werden... Christen am stärksten Dort werden sie extrem verfolgt. Und um euch da auch ein bisschen einen Einblick zu geben, was dort geschieht, äh, habe ich hier die Lebensgeschichte von einer Frau mitgebracht und auch äh, Aussagen von anderen, die dort in Nordkorea aufgewachsen sind. Vielleicht erinnert sich auch noch jemand an einen Film, der vor zehn Jahren hier in Deutschland in den Kinos war. Der Film hieß Camp 14 oder Camp 14 Total Control Zone. In Nordkorea hat es unterschiedliche Gefängnisse. Gefängnisse für ganz normale Strafgefangene. Dann hat es noch Gefängnisse für politisch, sogenannte politische Strafgefangene. Das sind Straflager, aus denen du nie wieder herauskommst. In diesen Straflagern werden Christen eingesperrt, in dem Augenblick, wo sie entdeckt werden, dort in diesem sehr, sehr verschlossenen Land Nordkorea. Seit 1953 gibt es die Republik, Korea unter einem kommunistischen oder postkommunistischen System und bereits 1953 hat der damalige äh, Führer von Nordkorea oder auch einfach Korea genannt, Kim Il-sung, er hat einen Personenkult etabliert dort im Land. Und wenn man sich diesen Personenkult etwas genauer anschaut, dann fällt auf, dass er sehr stark Anlehnungen an den christlichen Glauben hat. Wir haben Heute, Kim Il-sung ist bereits verstorben. Sein Sohn Kim Jong-il, der dann die Macht übernommen hat, der ist auch schon verstorben. Und jetzt ist praktisch der Enkel an der Macht, Kim Jong-un. Das ist dieser kleine, etwas stämmige äh, äh, Führer von Nordkorea, äh, der zwar immer sehr freundlich in die Kamera schaut, aber dort im Land ein Schreckensregime führt. Und jeder, der sich dem Regime des Diktators widersetzt, der wird in den meisten Fällen entweder exekutiert oder landet in einem dieser Straflager für politische Gefangene. Aus dem normalen Gefängnis kommst du nach ein paar Jahren Haft wieder raus, aus dem Straflager für politische Gefangene kommst du nie wieder raus. Wenn Christen entdeckt werden, also wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter der Behörde zu ihnen nach Hause kommt, findet eine Bibel oder religiöse Schriften oder sie werden von irgendjemandem in der Weise verraten, dass gesagt wird, äh, dieser Mann oder diese Frau ist ein Christ, dann äh, reicht das eigentlich schon, dann wirst du verhaftet. Du wirst verhört unter Folter. Das heißt, du wirst so lange verhört, bis du zugibst, dass du Christ bist. Ob du Christ bist oder nicht, spielt dabei gar keine Rolle. Und wenn du dann verurteilt wirst, wirst du entweder sofort exekutiert, wenn festgestellt wird, dass du Christ bist, oder du kommst in dieses Straflager bis ans Ende deines Lebens. Meistens ist es so... Wenn ein Christ entdeckt wird in einer Familie, dass dann die ganze Familie verhaftet wird und zwar drei bis vier Generationen. Auch wenn die anderen mit der Sache gar nichts zu tun haben, es geht der herrschenden Kim-Familie, Kim, Kim Jong-Un jetzt, es geht der herrschenden Kim-Familie darum, allen christlichen Glauben im Land auszulöschen. Es gibt zwar, wenn man als Tourist einreist, dort im Land vier Kirchen, das sind nur Showkirchen, am Sonntag, wenn man dort in den Gottesdienst geht, sind Schauspieler engagiert, die die Predigt halten, die im Chor singen und die den Touristen oder vielleicht auch Delegationen von Politikern aus Deutschland, das ist alles schon passiert, dort einen schönen Gottesdienst vorspielen. Praktisch mit dem Hinweis, wir haben hier in Nordkorea Religionsfreiheit, was eine Lüge ist. Es gibt dort keine Religionsfreiheit in der letzten großen Untersuchung durch die UN 2014, da wurden äh, viele, viele, die es geschafft haben, aus Nordkorea zu flüchten, sie wurden äh, befragt und ihre Aussagen wurden zu Protokoll genommen und daraufhin wurde festgestellt, es gibt kein vergleichbares Land in der ganzen Welt, in dem die systematische, andauernde, und überaus grausame Verfolgung von Christen stattfindet als wie in Nordkorea. Und ich werde euch dazu ein paar Beispiele geben. Äh, ich, ich mache das sehr wohl dosiert und, und zurückhaltend. Nicht die schlimmsten Sachen. Es ist unerträglich, selbst wenn man es nur liest. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen... Gerade auch, weil heute Morgen du vorgelesen hast aus der Bibel, tut wohl denen, die euch hassen. Wie soll das denn möglich sein? Wie können wir denn so eine Kraft der Vergebung aufbringen? Ich weiß noch, ich war ein paar Tage Christ, also habe mich bekehrt mit ungefähr 20 Jahren, und für mich war völlig klar, Jesus ist von den Toten auferstanden, ich will mehr von ihm, ich will mit ihm leben. Für mich war klar, dieser Jesus lebt. Ich hatte eine Begegnung mit ihm, die war so eindrücklich, dass es mein Leben komplett verändert hat, von einem Tag auf den anderen. So sehr, dass meine Mutter, als ich nach Hause kam, gesagt hat, Buh, was ist mit dir passiert? <lacht> weil sie mir ins Gesicht geschaut hat und vorher war ich halt ein richtiger Verbrecher kann man sagen, also ein schlimmer Finger sagt man in Franken, wo ich herkomme und ähm, und sie hat mich angeschaut und sie hat gesagt, warst du im Gefängnis? Dann habe ich gesagt, Mutter, nein, ich war nicht im Gefängnis dann hat sie gesagt, was ist passiert? Dann habe ich gesagt, mir ist Jesus begegnet dann hat sie gesagt, ja, das sieht man an deinen Augen dir ist Jesus begegnet Dann habe ich gesagt, Mutter, ich möchte gern mit dir beten und dann haben wir gemeinsam gebetet so, wie ich es damals als kleines Kind auch gemacht habe. Und wenn du nichts mitnimmst heute Morgen aus diesem Gottesdienst, dann nimm dieses eine mit nach Hause. Bete. Wende dich direkt an Jesus. Sprich mit ihm. So wie du mit deinem besten Freund sprechen würdest und sag, Jesus, ich muss mal mit dir reden. Ich weiß gar nicht, ob es dich gibt oder nicht. In der Schule hatte ich Religionsunterricht. Meine Eltern haben mir auch was erzählt. Aber ich kenne dich nicht. Ich kenne dich nicht. Und Jesus sagt dazu, das aber ist das ewige Leben, dass sie dich kennen, Vater. Wenn wir ihn hier nicht kennen, dann werden wir ihn dort auch nicht kennen. Im Grab findet kein Heiligungsprozess statt. Dass man auf der einen Seite als Räuber reingeht und auf der anderen Seite als Heiliger wieder rauskommt. So wie du ins Grab auf der einen Seite reingehst, so kommst du auf der anderen Seite auch wieder raus. Und wenn du, ihn, wenn du Jesus hier nicht kennst, kennst du ihn dort auch nicht. Und er sagte da an einer Stelle zu den vielen Menschen, die seinen Predigten zugehört haben, viele von euch sagen, Herr, Herr, aber ich werde zu ihnen sagen, ich habe dich nie gekannt. Das ist furchtbar, denn wir können ihn ja kennen. Aber wenn wir heute über Nordkorea sprechen, dann ist das eine völlig andere Situation. Jesus dort kennenzulernen ist fast unmöglich. Denn jede, auch nur kleinste Andeutung, dass jemand sich mit dem christlichen Glauben beschäftigen könnte, genügt schon, dass du verhaftet, gefoltert und dann schließlich eventuell exekutiert wirst. Etwas, was unserer Gesellschaft, die ja freiheitlich orientiert ist, völlig fremd ist, sind diese sogenannten äh, Befragungssitzungen, die jede Woche stattfinden in Nordkorea. Ob das eine Schulklasse ist oder ein Wohnblock, der zusammen wohnt oder eine Abteilung in der Firma, die eben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenarbeiten. Jede Woche findet so ein Treffen statt und in diesem Treffen müssen alle Teilnehmenden, sie müssen einen in der Gruppe denunzieren. Das ist Pflicht. Du musst jemanden denunzieren, du musst über irgendjemanden etwas Schlechtes sagen. Und so ist natürlich zum einen die Furcht sehr groß, zum anderen auch das Misstrauen sehr groß, zum anderen auch der Hass sehr groß, weil durch diese Denunzation, der, der denunziert wird, enorme Nachteile erleiden kann, bis hin, dass er seine Arbeit verliert oder herabgestuft wird, auch im Gehalt, die Kinder bestimmte Schulen nicht mehr besuchen können. Der aber, der denunziert, der wird befördert. Das heißt, Verrat wird belohnt. Und wer von uns möchte in einer Gesellschaft leben, wo der Verrat belohnt wird? Und in genau so einem Land ist Son oglie ich habe ihre Lebensgeschichte dabei in Buchform, ich habe fünf fünf Bücher dabei, kostet 1,99 könnt ihr gerne euch als Urlaubslektüre mitnehmen es ist keine leichte Lektüre, aber es ist eine sehr wichtige Lektüre, weil man sehr viel lernt von dieser Frau sie kam nicht ins Straflager weil sie Christin war sie war eine treue Parteimitarbeiterin sogar in einer ziemlich gehobenen Stellung aber sie hat nicht mitgemacht an einer Stelle mit dem Betrug, der dort auch im Parteisystem vorher und hat der Korruption nicht nachgegeben. Und so hat ihr Vorgesetzte dafür gesorgt, dass sie in einem dieser Straflager landet, nicht für politische Gefangene. Es war die zweite Stufe. 13 Jahre sollte sie dort in diesem Straflager bleiben. Und sie wurde vorzeitig entlassen, bereits nach sechs Jahren wegen guter Führung. Sie hat an das System geglaubt, Sie ist praktisch als kleines Mädchen unter Kim Il-sung, dem heutigen Großvater von Kim Jong-un, groß geworden. Und sie hat das ganze Parteiensystem miterlebt. Und dort in Nordkorea ist es so, wenn du nach Pyongyang kommst, die Hauptstadt oder in andere Städte, stehen überlebensgroße, teilweise 10, 15 Meter große Statuen von Kim Il-sung und seinem Sohn Kim Jong-il und jeder muss sich vor diesen Statuen verbeugen. Die Kim-Familie wird gottgleich verehrt. Und wer diese Verehrung nicht leistet, landet im Straflager. Es ist verboten, an der Regierung Kritik zu üben. Wer das tut, landet im Straflager. Und sie wurde also ins Straflager dort geworfen, obwohl sie völlig unschuldig war... Und dort hat sie dann eben auch vorgebracht, dass sie völlig unschuldig war und dass sie verraten wurde, dass sie sich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Allein so eine Äußerung führt schon dazu, dass du gefoltert wirst. Und sie beschreibt diese Foltern, die sie erlebt hat, sehr, sehr eindrücklich. Eine, und das ist bei weitem nicht die Schlimmste, wenn du zum Beispiel der Anordnung eines Wärters dich widersetzt, dann ist die erste Form der Bestrafung ist, dass du in den Block eingeschlossen wirst. Das ist eine kleine Kammer, die so groß ist gerade, dass du da drin sitzen kannst, aber nur gebückt sitzen kannst an den Wänden. Die Wände sind gespickt mit sehr scharfen Betonspitzen. Das heißt, du kannst dich nicht an der Wand anlehnen. Die Zelle ist auch nur etwa vielleicht ein Meter oder etwas länger. Du kannst dich also auch nicht ausstrecken. Und du sitzt also immer mit angewinkelten Beinen und mit eingezogenen Schultern und Kopf sitzt du in dieser Zelle Zelle, du kannst dich nirgendwo anlehnen, du kannst dich nirgendwo entspannen und da wirst du mehrere Wochen in dieser Zelle eingesperrt. Sie berichtet von mehreren Fällen, wo jemand eingesperrt war, nur für zehn Tage, in der Regel können die Menschen nachher nicht mehr laufen, weil durch diese einseitige Körperhaltung, die sie haben mit den angewinkelten Beinen, äh, äh, schwellen die Beine so an und äh, nehmen sie so sehr Schaden, dass sie nachher gelähmt sind, sie können ihre Beine nicht mehr benutzen. Oder was erstmal sehr harmlos klingt, du musst in deiner Zelle stillsitzen, acht Stunden, die Hände neben dir, auf der Bank oder eben auf, auf deiner Pritsche, falls du eine hast in deiner Zelle und du darfst dich nicht bewegen, überhaupt nicht bewegen, auch nicht auf die Toilette oder irgendetwas. In dem Augenblick, wo du dich bewegst, wirst du so sehr geschlagen, dass du an diesen Schlägen fast stirbst. Mit Holzprügeln wirst du geschlagen. Ich habe vorhin diesen Film Total Control Zone Camp 14 erwähnt. Das ist also Camp 14, eines dieser Lager für politische Gefangene. Ähm, und dieses. Es gibt dort mehrere davon in Nordkorea. Und es ist einem jungen Mann, der heißt Shin Dong Hyuk, gelungen, aus diesem, einem dieser Lager zu fliehen, also für politische Gefangene. Aus dem Straflager Nummer 14, der offizielle Name dieser Lage, ist Kwan Li So. ...andere Gefängnisse haben andere Namen... ...das Besondere bei ihm war... ...er kam in diesem Lager zur Welt... ...weil seine Mutter dort schwanger eingeliefert wurde... ...und das geschieht nur sehr selten... ...dass dort schwangere Frauen... ...ihr Kind überhaupt zur Welt bringen dürfen... ...normalerweise werden sie so gefoltert... ...dass das Kind stirbt, also abgeht und stirbt... ...sie hat das Kind zur Welt gebracht er hatte keinen Namen, dieser junge Mann, Shin Dong Hyuk, sondern nur eine Nummer. Er ist dort im Lager aufgewachsen. Er hat also nie was anderes kennengelernt als dieses Strafgefangenenlager und die Regeln dort. Und die Regeln heißen, du darfst nie einem Wärter ins Gesicht schauen. Befehlsverweigerung wird sofort mit dem Tod bestraft. Wer zu wenig arbeitet, von dem wird das wenige Essen, das er hat, dann noch rationiert. Also in der Regel sind das 600 Gramm am Tag, die Sie als Nahrung erhalten. Kann auch nur 400 Gramm sein. Hausfrauen wissen etwa, was das bedeutet. Das ist sehr wenig, das wird dann noch reduziert. Und viele, viele andere Strafmaßnahmen, die Sie da über sich ergehen lassen müssen. Und dieser Shindong Hyuk dem ist es, das ist der einzige Fall, der überhaupt bekannt ist in ganz Nordkorea, dem ist es gelungen, aus diesem Straflager für politische Gefangene zu fliehen. Ins Ausland. Und er hat es tatsächlich geschafft, nach Südkorea, das ist also ein sehr langer Umweg, gibt es keine direkte Möglichkeit, nach Südkorea zu fliehen, musst du über mehrere Länder, China, Kambodscha, andere Länder, äh, bis du nach Südkorea kommst. Und nur ein bisschen ein Einblick in sein Leben. Äh, seine Mutter war dort auch inhaftiert, sein Bruder. Und Shin hat beschrieben, wie er mit 14 Jahren gefoltert wurde. Das ist eines der Beispiele, er wurde praktisch an der Zellendecke aufgehängt, an Ketten, mit dem Rücken nach unten und dann wurde unter ihm ein Feuer angezündet. Und er wurde langsam bei lebendigem Leib, wurde er hier über dem Feuer praktisch gegrillt. Es wurde in seinem Körper, in seinem Rücken ein sehr spitzer Hacken hineingestoßen, sodass er sich nicht bewegen konnte. Das musste er ertragen. Er ist fast daran gestorben. Seine Mutter und sein Bruder haben ihm mitgeteilt, er, er war von seiner Familie, dort werden alle getrennt, äh, haben ihm mitgeteilt, dass sie aus dem Lager fliehen wollen, ob er mit fliehen will. Er hat, weil es verboten ist, aus dem Lager zu fliehen, das ist eines der Lagergebote, wer versucht aus dem Lager zu fliehen, der wird exekutiert. Und er meinte, man muss sich das mal vorstellen, er hat nie was anderes kennengelernt in seinem Leben als nur dieses Lager. Das war seine ganze Welt. Er wusste nichts über draußen. Und so war er so indoktriniert mit diesen Lagerregeln. Und da war es eben, dass es verboten ist, aus dem Lager zu fliehen. Und deswegen hat er dann eben dem nächsten Wörter erzählt, dass seine Mutter und sein Bruder versuchen zu fliehen. Das hat dazu geführt, dass er in erster Reihe stehend mit ansehen musste als Jugendlicher, wie seine Mutter vor seinen Augen gehängt wurde und sein Bruder erschossen wurde. Als Shin dort in der Bekleidungsfabrik arbeitete und versehentlich eine Nähmaschine fallen ließ, man muss wissen, also die Strafgefangenen dort in diesen Straflagern, die arbeiten 16 bis 17 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche, bis an ihr Lebensende. Die meisten sterben an Krankheiten und an Unterernährung in Kombination miteinander oder an Folter oder sie werden exekutiert. Also dass jemand ein hohes Alter er er erlebt, ist unwahrscheinlich. Sonoklie, die ja später freikam, und Christin geworden ist, ich komme da gleich noch darauf zu sprechen, sie berichtet, immer wieder ist es so, dass die Herrscherfamilie Kim in Nordkorea, um praktisch ihre Großzügigkeit und Wohltätigkeit unter Beweis zu stellen, Strafgefangene aus Straflagern entlässt, sogar aus diesen politischen Straflagern soll das schon gesehen, geschehen sein. Der Grund dafür ist ein ganz einfacher. Weil sich die Menschen dort, also man muss wissen, es gibt in diesen Straflagern unterschiedliche Zahlen, aber weit mehr als 200.000 Gefangene. In den politischen Straflagern, wo die Christen untergebracht sind, sind etwa 50.000 bis 70.000 Christen inhaftiert. Das ist ist ein wichtiges Gebetsanliegen, das wir für unsere Brüder und Schwestern dort beten. Die, das Regime lässt dann äh, Strafgefangene frei, und zwar solche, die schon so zermürbt und aufgerieben sind durch die Arbeit, dass sie praktisch ihr Tages soll nicht mehr erfüllen können. Die werden dann nach Hause geschickt und Berichte aus dem Land zeigen, diese fehlenden Strafgefangenen werden sofort mit frischen Strafgefangenen aufgefüllt. Das heißt, es werden willkürlich Menschen aus der Bevölkerung verhaftet, ins Gefängnis geworfen, damit das Bruttosozialprodukt durch diese Gefängnisarbeit wieder erreicht wird. Der größere Teil des Bruttosozialprodukts in Nordkorea wird in Gefängnissen erwirtschaftet. Shin hat also auch dort gearbeitet in der Bekleidungsfabrik. Und weil er eine Nähmaschine fallen ließ, hat ihm sein Vorarbeiter als Bestrafung den Mittelfinger abgeschnitten, abgehackt. Er hat miterlebt, jedes Jahr Dutzende von Hinrichtungen. Und er hat zum Beispiel beobachtet, als er dort in der Schule war, die, sie dürfen ein paar Jahre in die Schule, er ist ja dort groß geworden in diesem Lager, wie ein sechsjähriges Mädchen in seiner Schule, die hat ein paar Maiskörner gestohlen. Wir haben jetzt hier keine Kinder da, außer das kleine Mädchen, die versteht das doch nicht. Für das Stehlen einige dieser Mais von einigen Maiskörnern wurde dieses sechsjährige Mädchen vor allen anderen Kindern im, in der Schule so lange auf den Kopf geschlagen, immer wieder auf die gleiche Stelle mit einem Holzprügel, bis sie schließlich gestorben ist. Also die Grausamkeit dort, die durch die Regierung ausgeübt wird, gegen die Gefangenen ist unfassbar. Und von den vielen anderen Sachen will ich gar nicht weitersprechen, sondern ich will euch berichten, wie Son Okli, die ja als Musterkommunistin dort ins Straflager kam, wie sie dort Christen erlebt hat. Sie wusste überhaupt nichts über den christlichen Glauben. Sie hatte nie damit Berührung, ihr ganzes Leben lang. So war zumindest ihre Erinnerung. Sie ist eben in einer ganz normalen Familie groß geworden. Dann kam sie ins Straflager. Und sie hatte nur gelernt, Religion ist Opium fürs Volk und behindert das Denken. Dabei sagt die Bibel, Herr, dein Wort schenkt uns Licht. Dein Wort schenkt uns Einsicht. Kann ich bestätigen, so ist das tatsächlich. Und sie schreibt hier, ich verstand sie nicht, diese Christen, die an eine unsichtbare Macht glaubten, an einen Gott, den man nicht sehen konnte. Sie wurden noch viel mehr misshandelt als die anderen Gefangenen in Korea, in Nordkorea, wie ein Gefängnis oder KZ-Wächter, dem es gelingt, einen Gefangenen dazu zu bringen, Jesus abzusagen, der wird befördert. Das heißt, die Wächter dort lassen sich ständig neue Grausamkeiten einfallen, wie sie einen dieser, die dieser 50.000 bis 70.000 Christen dazu bringen können, dass er seinen Glauben absagt. Und das geschieht jeden Monat. Es kam vor, dass ein Christ geschlagen wurde und mittendrin aufstand und anfing, ein Lied zu singen, während er geschlagen wurde. Es ist den Christen dort im Lager zum Beispiel verboten, zum Himmel hochzuschauen, deswegen nach mehreren Jahren haben, also sie müssen immer so gehen, haben sie eine solche Verkrümmung ihrer Wirbelsäule, dass sie sich nicht mehr aufrichten können und nach oben schauen. Es ist verboten... Sich zum Beispiel, sollte man zufällig an einer Fensterscheibe vorbeilaufen und sollte äh, dort das eigene Spiegelbild wahrnehmen. Es ist verboten, das eigene Spiegelbild anzuschauen. Das wird schwer bestraft. Es ist verboten zu lachen. Es ist verboten für alle Gefangenen, sich miteinander zu unterhalten und noch viele, viele andere weitere Gebote. Nicht nur im Strafblock, sondern auch in den anderen Abteilungen des Lagers gab man den Christen die allerschlimmsten Arbeiten. Als ich das erste Mal in eine der, La eine der Lagerfabriken betrat, sah ich Gefangene, die damit beschäftigt waren, Gummisohlen für Schuhe herzustellen. Sie waren über und über bedeckt mit schwarzem Gummipulver von oben bis unten. Das einzig weise an ihnen waren ihre Zähne." Später erfuhr ich, dass diese Gefangenen Christen waren. Sie mussten die gefährlichsten Arbeiten erledigen, vorwiegend in der Gummifabrik, der Gießerei, dem Bergwerk und andere. Das auch äh, nach Berichten ist es so, dass Christen für medizinische Zwecke äh, herangezogen werden, um zum Beispiel Medikamente an ihnen auszuprobieren oder vieles andere. Dann war es so, dass aufgrund eines hohen Feiertags äh, wieder mal ein erhöhtes Soll an Arbeiten zu erledigen war und alle waren sehr nervös und dann schreibt hier die Sonokli folgendes. Ein oder zweimal im Monat. An einem Samstag oder Sonntag nahmen die Wächter sich einen oder zwei Christen zur Umerziehung vor. Da wurden dann 6000 Gefangene waren versammelt, dann wurden diese zwei Christen nach vorne gebracht und dann wurden sie aufgefordert, ihren Glauben an Jesus abzusagen. Und Jesus darf man sowieso gar nicht sagen, das Wort Gott darf man auch nicht verwenden dort, sondern die Wörter verwenden das Wort Himmel. Und sie schrien dann die zwei Christen an, sag, dass du nicht an den Himmel glaubst. Sie haben es aber nicht gesagt. Und dann hat er den ersten genommen, er hat den Kopf aufgehängt, also mit dem Kopf nach unten, er wurde sehr schwer geschlagen, bis der ganze Körper blutig war. Und nachdem er dann immer noch nicht bereit war, den Himmel, dem Himmel abzusagen, wurde er auf den Boden gelau, äh, gelegt und dann befahl er allen Gefangenen, 6000 Menschen, über diesen Gefangenen drüber zu laufen. Nachher war er tot, das hat sie mehrere Male erlebt, dass Menschen so, Christen so zu Tode gekommen sind. An einem anderen Tag, ich sah wie acht christliche Gefangene einen großen Metallkessel mit geschmolzenem Stahl trugen und ein Offizier verfluchte sie die ganze Zeit. Und er sagte, morgen ist wieder Umerziehung, weil ihr so stur seid. Morgen werden eure Gedanken gesäubert, morgen werdet ihr allen Menschen erzählen, dass der Himmel nur ein Märchen ist, sonst werdet ihr getötet. Habt ihr das verstanden? Und die Christen haben nicht geantwortet, das hat ihn dann so sehr erbost, dass er andere Mitarbeiter befohlen hat, flüssiges, den Kessel mit flüssigem Stahl zu holen. Die acht Christen mussten sich auf den Boden legen und dann wurde über sie der Kessel mit flüssigem Stahl drüber gegossen. Das sind nur einzelne dieser Qualen, die die Christen dort erleiden müssen. Es ist unfassbar. In der UN-Vollversammlung wurden ja mehrere Christen gehört, die auch solche Zeugnisse, solche Berichte gegeben haben. Die ganze Welt weiß, dass inzwischen diese Berichte sind öffentlich zugänglich und dennoch geschieht dort weiter dieses Unrecht. Was für uns als Christen heute Morgen wichtig ist, dass es dort eine Gemeinde gibt, in diesen politischen Strafgefangenenlagern. Es gibt dort Christen und diese Christen, erzählen anderen Menschen dort im Lager von Jesus und es kommen dort im Lager Menschen zum Glauben an Jesus Christus. Sie hören das Evangelium, sie hören das Wort Gottes und sie wollen dann mehr von diesem Jesus hören und werden gläubig. Sie müssen ja trotzdem dort in diesen Lagern bleiben. Die Menschen dort haben es vor Gott angenommen, zu sagen, Herr, du hast mich hierhin gebracht, um dein Wort zu reden. Das ist für einen Menschen, der Freiheit gewohnt ist und draußen Freiheit aufwächst, schier unglaublich. Es gibt ja für sie kein Entkommen. Aber sie haben jemanden kennengelernt, von dem sie sagen, sein, was er für mich getan hat, hat mein Leben so grundlegend verändert, so wie ich das persönlich auch erlebt habe, dass sie unbedingt über diesen Jesus weiterreden wollen. Zum Abschluss möchte ich euch noch ganz kurz einen anderen Christen aus Nordkorea vorstellen, nur ganz kurzen Einblick in sein Leben. Yeung Wo, heißt dieser junge Mann. Yeung Wo, 1982 geboren, wuchs in einer zerrütteten Familie auf, landete dann als Straßenkind auf der Straße, spezialisierte sich auf Taschendiebstahl und Nachdem in Nordkorea sehr oft die Essen, das Essen oder die Versorgungslage sehr schlecht ist, ist er eines Tages nach China geflohen. Dort in China hatte er zum ersten Mal Kontakt mit Christen. Das geschieht sehr oft, dass Nordkoreaner nach China fliehen. Dort hinter der Grenze sind viele Christen aktiv, die nur auf diese Flüchtlinge warten und die sie dann mit nach Hause nehmen, um ihnen von Jesus zu erzählen. So kommt das Evangelium an vielen Stellen nach Nordkorea. Werden aber diese Flüchtlinge erwischt, dann werden sie an Nordkorea ausgeliefert und landen dort im Gefängnis. So war es auch beim yeong wo. Er lernte Christen kennen, er kam zum Glauben an Jesus, er sagt, er war der glücklichste Mensch in der ganzen Welt und dann wurde er entdeckt von der chinesischen Polizei und zurückgeschickt nach Nordkorea. Weil das seine erste Verhaftung war, waren es nur ein paar Monate Gefängnis. Er ging zurück nach der Freilassung, zurück nach China. Er wurde wieder geschnappt, wieder zurückgeschickt nach Nordkorea. Diesmal kam er für zwei Jahre in Lagerhaft, strengere Haft. Als er draußen war, sagte er sich, nichts wie weg aus diesem Land Nordkorea, er ging zurück nach China. Also man muss wissen, zwischen Nordkorea und China ist ein Grenzfluss, der Tumen, der ist im Winter zugefroren und dann ist der leichter zu überqueren. Im Sommer kann man auch manchmal durchwarten an unterschiedlichen Stellen, aber der Grenzfluss ist sehr gut gesichert. Und so ist er also zum dritten Mal nach China geflohen. Er wurde wieder erwischt und diesmal musste er für mehrere Jahre ins Gefängnis. Und diese mehreren Jahre haben dazu geführt, dass sein Glaube dort im Gefängnis, dass dieser Glaube immer Schwäche wurde. Er hat dann später beschrieben, als er wieder frei war, er hatte oft gebetet. Warum bin ich hier? Was habe ich falsch gemacht, Herr? Warum lässt du das zu, dass ich hier im Gefängnis bin? Und er beschreibt, ich wurde sehr rebellisch. Und ich betete, Gott, rette mich! Er sagte, nichts ist passiert. Und so war er mehrere Jahre dort im Straflager. Als er rauskam, war er völlig am Ende, floh aber wieder aus Nordkorea und über einen großen Umweg über mehrere Länder kam er nach Südkorea. Er ging dort in die Gottesdienste, sagte er, aber er fand keinen Zugang mehr zu Gott. Er hatte Albträume von dem, was er dort im Lager erlebt hatte, und er hat die Albträume und sein, sein Gemüt mit Alkohol betäubt und das ging mehrere Jahre so und er hat beschrieben alles was mich betäubt hat war mir recht ich wollte nur die Vergangenheit vergessen und eines Tages er arbeitete dort im Hafen in Südkorea auf einer Werft er hat sehr viel getrunken und er guckte da so über, über die Werft und er sah die anderen Arbeiter dort und hat so ein Bier nach dem anderen da weggetrunken. Und als er die Menschen dort gesehen hat auf der Werft, war es für ihn plötzlich völlig klar, alle diese Menschen sind verloren, weil sie Gott nicht kennen. Und plötzlich war es für ihn wieder völlig klar, dieser Gott ist real. Und vielleicht ist es auch für dich heute Morgen, Plötzlich klar, dieser Jesus ist real und er ist da und er streckt seine Hand zu dir aus. Und er sagt im Psalm 103, ich will dich, der dein Leben erlöst aus der Grube. Die Grube ist ein Ort, wenn man sich das vorstellt, so eine Lehmgrube, die ist so tief, die Wände sind sehr glitschig, du kannst nicht dran hochklettern. Und die ist so tief, diese Grube, dass du auch nicht zum Rand hochspringen kannst. Du kommst nicht mehr raus aus der Grube. Und dann kommen wohlmeinende Menschen vorbei und der eine sagt zu dir, das ist schrecklich da unten in der Grube und furchtbar langweilig. Guck mal, hier hast du ein Smartphone, kannst auf jeden Fall ins Internet ein anderer sagt, ist ja schrecklich, hast du denn was zu essen da unten? Und gib ihm was zu essen runter. Und so gibt es viele Dinge, die dann manche Menschen tun, weil sie meinen, auf diese Art und Weise könnten sie helfen oder sie könnten eine, unmissliche, eine missliche Situation im Leben irgendwie dann angenehmer machen. Und Jesus, er ist derjenige, der an diese Grube herantritt, der sich nach unten beugt, seine Hand dir ausstrickt und dich herausholt aus der Grube. Und das ist diesem Jährung, wo in dem Augenblick, als er so auf die Werftarbeiter geguckt hat, ist ihm das plötzlich völlig klar geworden. Und er sagt, nach Jahren, zum ersten Mal wieder, hat er seine Hände zum Himmel gehoben und hat einfach gebetet, laut gebetet. Und er sagte, Gott, was ist mit mir geschehen? Du hast mir großes versprochen, als ich nach Korea kam, nicht wahr? Aber heute, wenn ich einschlafe, quälen mich Albträume. Und Gott hat ihm sofort geantwortet. Und er sagte zu Jungwoo, ich habe dich nie verlassen. Und das sagt Gott auch zu dir heute Morgen. Ich habe dich nie verlassen. Ich bin bei dir in der Not. Wenn du mich anrufst, will ich dich retten. Weil du meinen Namen kennst, will ich dich befreien. Ich will dein Leben sättigen mit Gutem. Ich will dich befreien und ich will dich zu Ehren bringen. Und das ist dieser Name, in dem die Menschen gerettet werden, der Name Jesus. Jung Wu hat so gebetet, hat Gott um Vergebung gebeten und sein Leben kam auf eine völlig neue Spur. Wir haben gesehen, wie Menschen in den unterschiedlichsten Situationen, ob dort im Strafgefangenenlager oder auf der Flucht oder im schönen Deutschland, zu Jesus finden können. Und wenn du hier heute Morgen bist, angelockt, durch auch immer vielleicht doch eine Einladung, das ist ja auch möglich, Du hast schon was gehört von diesem Jesus, von dem christlichen Glauben. Aber wenn du ihn persönlich nicht kennst, dann habe ich heute Morgen eine Nachricht für dich. Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Wir werden vor diesem Jesus stehen. Und dieser Tag ist nicht in ferner Zukunft, sondern dieser Tag ist heute. Heute Morgen stehen wir vor Jesus. Und er kennt dich in und auswendig, jeden von uns. Und er sagt zu dir, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und vielleicht machen wir mal ganz kurz für 15 Sekunden die Augen zu, so dass jeder für sich ganz alleine ist. Und du stellst dir jetzt vor, dass dieser Jesus vor dir steht. Und er streckt seine Hand zu dir aus und er sagt, mein Sohn, meine Tochter, gib mir dein Herz. Und wenn du das noch nie getan hast, wenn du noch nie diese Hand von Jesus genommen hast, und du sagst, ja, das möchte ich, Jesus, ich nehme deine Hand heute Morgen an, ich nehme deine Einladung an, ja, ich will dich kennenlernen. Ich will, dass du mein Leben in deine Hand nimmst und was Gutes draus machst. Dann da, wo du jetzt sitzt, und ich möchte, dass wir nochmal die Augen schließen, dass keiner rumguckt, ist völlig egal, was die anderen Leute hier machen, aber wenn du hier bist heute Morgen und du sagst, ja, ich weiß, dieser Jesus, der steht vor mir. Und heute möchte ich seine Hand annehmen. Dann einfach da, wo du sitzt, heb deine Hand damit ich nachher kurz mit dir sprechen kann. Danke, ich sehe die Hand. Und ich sehe dann noch eine Hand und noch eine Hand. Ich möchte nach dem Gottesdienst, wenn wir das jetzt hier abgeschlossen haben, es ist gleich soweit, dann möchte ich diese drei Menschen, die jetzt ihre Hand gehoben haben, ich möchte, dass sie ...nach dem Gottesdienst zum Pastor Benjamin kommen. Ich reise heute hier wieder ab. Ich bin bei der Organisation Open Doors, die sich für verfolgte Christen einsetzt... Und in vielen Ländern tätig ist, in 70 Ländern tätig ist, um dort verfolgten Christen zu helfen. So wichtig ist, dass ihr jemanden hier in der Stadt kennt, der an Jesus glaubt. Und der Pastor ist da die beste Person, die man finden kann. Also kommt bitte nach dem Gottesdienst zum Pastor Benjamin. Würdest du bitte nochmal aufstehen, dass die Leute dich sehen, wer du bist. Das ist also der Pastor Benjamin. Bitte sprecht ihn nach dem Gottesdienst dann, dass er mit euch beten kann und mehr. Wir haben hier heute Morgen einiges gehört und ich möchte hier abschließen. Aber ich habe eine Bitte. Nordkorea ist eines der schlimmsten Länder in der ganzen Welt für die Menschen, die dort leben, aber ganz besonders für Christen. Es gibt ein Land, das noch schlimmer ist. Das ist Afghanistan. Wird dort ein Christ entdeckt, seitdem die, die, die Taliban die Macht übernommen haben, am 15. August 2021, ist es für Christen lebensgefährlich. Wenn Christen entdeckt werden, werden sie sofort ermordet. Werden christliche Frauen oder Mädchen entdeckt, geschieht mit ihnen so Furchtbares, das will ich hier nicht schildern. Und als wir vor ein paar Monaten mit einer Christin in Afghanistan, Gulshan heißt sie, sprechen konnten und sie gefragt haben, wenn wir mit Christen in Deutschland sprechen und wir können über euch Christen in Afghanistan reden, was sollen wir den Christen in Deutschland sagen? Und dann sagte die Gulshan, eine Christin aus Afghanistan, sie sagte nur einen Satz, bitte vergesst uns nicht.